0: Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich Willkommen zur Folge 7 unseres Podcasts Scene Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt Nils. Hello Friends, was geht ab? Yo, was geht ab Nils? Was geht bei dir? Was ging die Woche? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich
1: ganz... ganz okay heute, aber ich war schon eigentlich... Oh, gut am Start die Woche, gut ausgelaugt, eine Show mit Inner Space. Ich glaube, ich habe bei uns auf Arbeit Shows betreut. Ich lebe auf jeden Fall den Rock'n'Roll richtig ans Limit gerade. Du glaubst, du hast Shows betreut oder du hast Shows betreut? Ich habe Shows betreut, habe ich gesagt, Was? ich glaube. Hm. Ich dachte, ja, ich glaube, ich habe Shows betreut, hast du gesagt. Ja, ich glaube auch immer, dass ich auf Arbeit bin, aber ich lebe ja eh in so einer vierten Dimension.
0: Ja, so als Berufsjugendlicher, da kriegt man das nicht mehr mit. Ich da hätte ja auch sein können, du hast dich gestern hier mit Ufo361 richtig aus dem Leben geschossen.
1: Ja, das wäre mir vergönnt gewesen. Aber niemand hat es verdient, so viel Spaß zu haben. Deswegen habe ich da leider entsagt. <lacht> und bei dir, Martin, was geht ab? Was geht ab in der Welt der Reichen und Schönen?
0: Ich wohne ja auch hier bei den Reichen und Schönen in Leipzig. Naja, was soll ich sagen? Ähm... Ja, also letzte Woche war eine richtige Dreckswoche. Wir hatten Proberaumumzug, wir hatten Vorbereitung, Musikvideo mit Leaf und da äh, mussten wir halt eine übelste Kulisse basteln, Benjamin und ich. Shoutout an Benjamin. Shoutout an Benjamin. Alter, Benjamin, als der nach Hause wollte, das war einfach nur noch eine Maschine. Da hat Sonst ist der so ein übelst gechillter Typ. Aber als es dann nach dem Dreh nach Hause ging, da hat er diese Kulisse zerrammelt und abgebaut und alles in Müll. In Mill. <lacht> das ging so schnell.
1: Das ist so, Abbau
0: aus Hass? So schnell, ey, Abbau aus Hass. So könnte Benjamin äh, seine Firma nennen. Wenn er sich denn selbstständig machen sollte.
1: <lacht> Wie lange habt ihr gedreht am Stück?
0: Äh, das war auch ziemlich lange. Also, wir haben bei meinen Eltern gedreht äh, und da fährt man so ich sag mal, wenn der Verkehr kacke ist, fährst du eine Stunde, ja und Drehbeginn war 9 Uhr heißt, wir sind um 8 in Leipzig los dann, äh, wie gesagt um 9 dort, schon aufgebaut Licht gemacht und so Kulissen hatten wir alles schon vorbereitet, mehr oder weniger äh, da waren Benjamin und ich am, am Tag davor schon dort bis um 10 abends noch also von dem Wochenende war auch nicht viel. Ja, und dann haben wir, Ey, ich dachte, es geht so viel schneller. Wir haben allein bis 18 Uhr haben wir Story gemacht. Und das, das Witzige ist, als wir angefangen haben, das Video zu planen, da haben wir zu Max gesagt, also unserem Video-Boy, äh, ja, diesmal nicht so viel Story wie beim letzten Mal, bitte. Und es ist aber noch tausendmal mehr Story geworden als letztes Mal und dann schön noch in den letzten zwei Stunden hier dann die 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 Story reingeballert aufgeräumt und ich glaube wir waren genau 22 Uhr wieder in Leipzig
1: die Performance meinst du oder wie
0: ja ja die Performance okay, habe ich gesagt du meinst
1: kurz du meinst kurz Story noch reingeballert
0: ja whatever die Performance haben wir noch reingeballert dann 22 Uhr in Leipzig gewesen geduscht übelst Druck betankt und dann noch hier in der MB zur Hyper Hyper Party. Das war wirklich hardcore.
1: Also Martin, ey, da zieh ich meinen Hut. Könnte ich nicht bringen, ich wäre nach dem Videodreh wäre ich raus gewesen.
0: Da geht's für mich auch um Commitment, ja. Wenn ich da sage, ich gehe dahin und da hängen auch noch andere Leute mit dran, dann gehe ich dahin und ich hatte ja eigentlich auch voll Bock und ich war dann auch noch bis um 5. <lacht> Mir sieht man ja zum Glück mein Alter nicht an.
1: <lacht> nee, bei mir ist da irgendwie der Offen aus. so. Also ich den einen oder anderen Musikvideodreh habe ich ja auch schon in meinem Leben erlebt. Ja. Und mein Körper funktioniert da wie eine Maschine, glaube ich, auch so. Solange wie Rack gedrückt wird, bis aus ist. Und da kann ich auch durchziehen, ohne dass ich da anfange rumzuheulen. <lacht> also nach so einer Rückfahrt merke ich, wie äh, der Körper runterfährt. Das habe ich auch immer bei Shows. Das merke ich auch immer, wenn wir eine Show spielen und ich gehe hier in meinen vierten Stock hoch. Ich merke so richtig, wie jede Faser meines Körpers sagt, Nils, jetzt, jetzt ist aus, jetzt ist zu Ende. Und so kurz vorm Schlüssel rumstecken, merke ich so, okay, ich habe gerade noch so viel Energie, irgendwie äh, halb tot ins Bett zu kaufen.
0: <lacht> Deswegen wohne ich Hochparterre. Das ist einfach geil. Du kommst vom Einkaufen, schleppst das Zeug einfach nur eine halbe Treppe hoch, bist in der Wohnung. Oder, wie man letzte Woche schon besprochen, nee, letzte, nicht letzte Woche, sondern letztes Mal, wenn du übelst aufs Klo musst und du hast hier noch so vier Stockwerke Treppen vor dir, das wäre mir nichts.
1: Ja, ich sehe es vor meinem geistigen Auge, wie ich hier schwitzend und keuchend halb tot oben ankomme. Du kommst bei dir zu Hause an mit deinen äh, Designer-Tüten, drehst dich <lacht> verliebt um die eigene Achse und fällst so zufrieden in dein Bett. <lacht>
0: Ich kann es mir gerade richtig geil vorstellen. Wie bei, bei Sex and the City in New York auf der Straße oder so.
1: Ja, dann machst du da richtig deine Cementer-Kür und ja. sagst so, ich bin so ein äh, Le Leipzig High Society Jetset, keine Ahnung, eine Glanzfigur, eine Lichtgestalt, so das der guten Laune so. Und ich lebe ja wieder wieder Schwarze unter Fingernägel in der Gesellschaft.
0: <lacht> ja, deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, dass unser Equipment gerade in deinem Auto ist Aber,
1: nee, Keine Sorge, ich habe einen Sticker dran gemacht, bitte nicht klauen Bitte
0: nicht klauen, alter, geil, dass du sagst Ich habe vorhin so eine Beobachtung gemacht Da habe ich mein Auto gewaschen Und äh, Fußmatten abgesaugt und so einen Scheiß Und da bezahlst du ja, also wenn du es nicht in der Waschanlage machst Ich hatte einfach mal Bock, das selber zu machen, mal wieder äh, waren überall so Automaten, wo du dann auch hier super power aktiv schaum drückst und dann äh, Klarspülen oder Hochdruckreinigung, whatever. Und da steckst du halt Geld rein. Und da steht dran, Diebstahl zwecklos. Automaten werden jeden Tag geleert. Und dann denke ich mir, ja, okay, gut zu wissen. Dann klaut man es halt einfach, bevor die geleert werden. <lacht> also, hä? Ich meine, klar ist da nicht so viel drin, als wenn die das nur alles zwei Wochen lernen, aber trotzdem, ich glaube, es ist nicht so schwierig, diesen, diesen Luftpumpenautomaten aufzumachen.
1: Ja, ich glaube auch, oder bei so einem Meeting wurde gesagt, wir können es uns einfach nicht leisten, den jeden Tag zu lernen. Wir machen einfach einen Sticker drauf, dass wir es tun. Ja,
0: nee, aber witzig, dass du das gerade angesprochen hast, weil ich genau diese Beobachtung vorhin gemacht habe und dachte mir so, ha. Huh. ich bin einfach so ein Beobachtungstyp.
1: Ach, da, war richtig, äh, Fokus und Attack.
0: Ja, und weißt du, was das Schlimmste, äh, um mal zurückzukommen, was das Schlimmste an dem Dreh war oder an der, an dem Aufbau oder an der Vorbereitung? Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten, aber wir hatten so ein, so ein Oberlicht, so eine riesige, so eine riesige Softbox, die von, von der Decke herunter abhängt. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir die auch schon mal bei Inner Space hatten. Auf jeden Fall, ähm, die muss ja über dem über der Kulisse hängen, die wir hatten. Und dann haben wir vor Ort festgestellt, ja okay, da wo jetzt dieser Balken, den wir gerade zusammengeschraubt haben, wo der jetzt hängt, das ist viel zu tief. Und dann musste ja die halbe Scheune da oben, da ging es noch eine Etage höher, aber da musste die halbe Scheune auseinandergenommen werden, damit dieser Balken da befestigt werden kann. Und <lacht> dieses scheiß Licht, ey. Das sind so die Herausforderungen eines Musikers. Man kennt sie.
1: Aber ihr hattet jetzt nicht diese typischen Ari-Lichter, die einen richtig verbrennen beim Dreh. Die so ultra heiß werden.
0: Nee, die standen äh, draußen vor der Scheune.
1: Hm.
0: Weil die haben dann als beim Performance-Dreh, haben die von außen so durch die, durch die Lücken im Tor geschienen oder gescheint.
1: Äh, ich weiß es gerade selber nicht. Egal. Also, ich fand immer noch bei Musikvideos, Musikvideodrehs, wenn du nah an diesen Ari-Lichtern stehst als Musiker und musst dann wie performen, dann stehst du da einfach nur zu viert und zu oder zu fünf da und du brätst da wie die wie die Fischstäbchen in der Pfanne.
0: Da wäre ich auch wirklich genau der richtige Typ für, ey.
1: <lacht> ja, aber geil. Und Proberaum hat dich noch abgefuckt. Mich auch. Dich hat's mit abgefuckt, genau. Ja, sieben Autos voll scheiß und noch gedöns Das war einfach unfassbar.
0: Ich meine, äh, ökologisch betrachtet natürlich eine Katastrophe. <lacht> aber es, es, ging ja, es ging ja nicht anders wir hätten auch einen Sattelschlepper mieten können oder ein Flugzeug oder so für die 500 Meter das war einfach krass krass viel und es ist immer wieder krass wie viel Scheiß
1: sich ansammelt in dem Scheißraum ja, wenn du halt schaust was, in, was da steht und was du eigentlich benutzt das ist ja nicht wie in deiner Wohnung wo dein Schrank steht und du freust dich dass es ein Schrank ist da stehen ja einfach nur übelst viele Sachen rum, die du nie benutzt. Oder übelst viele Sachen, die ich da gefunden habe, wo ich mir denke, wo kommt denn das her? Allein schon, dass ich drei Mikrofone gefunden habe. Ja, das <lacht> ist ja auch so gut. Keine Ahnung, kaufe ich mir für 100 Euro neues Mikrofon, ist das da, räume diesen verdammten Proberaum auf und dann sehe ich so, ah okay, dasselbe Mikrofon, wofür ich 100 Euro ausgegeben habe, liegt hier noch dreimal rum. Gut zu wissen, nice to know. Ja. Hast du alles, alles richtig gemacht, Sackewitz? Eins, was ich bräuchte. Wir haben noch vor allem in, die, in, dieser, in dieser bermuda dreieck kiste dort,
0: wo einfach. Da hätte alles drin sein können.
1: Da, da hätte keine Ahnung, irgendwie 10.000 Euro hätten da drin liegen können und so Ah, okay, hier liegt das Geld. Äh, quasi, okay. die, quasi die Inner space -Kasse.
0: <lacht> <lacht> Äh, Ja. Aber was. Was natürlich noch mehr abgefuckt hat, fand ich, war die Vorbereitung. Ah, da war ich hier schön äh, bei, im Repomarkt in Weißenfels war ich. Äh, und habe dort Rasenteppich gekauft, den billigsten, den es gab. Schön Aber
1: gab es die, die nur in Weißenfels? Schön, dass die uns Wortfaller aber Gab es die nur in Weißenfels? Nee, in Wolfen gibt es noch ein Repo. Also Restpostenmarkt.
0: Ähm, aber Weißenfels wäre halt näher gewesen, vor allem von unserem Proberaum aus.
1: Okay, okay, ansonsten hätten wir hier nur einen langer Teppich in, in Leipzig gekriegt. Ja. Für 300 Euro der Quadratmeter. Fl
0: Flukati. <lacht> nee, ich wollte ja wirklich, ich wollte ja auch wirklich nicht viel Kohle ausgeben und 40 Quadratmeter
1: Teppich kaufen, wenn du dann richtig gut nimmst, da bist du arm. Auf jeden Fall, und dann bei den Weintrinkern bei uns in der Band, wenn da was verschüttet ja. wird. Genau. <lacht>
0: Und äh, da habe ich dann natürlich zu dem zu dem billigsten Rasenteppich gegriffen für 1,99 pro Quadratmeter. Und ich finde, mit 80 Euro sind wir echt gut gefahren.
1: Auf jeden Fall. Und dann stell dir mal vor, du machst dir da die Mühe, fährst da hin und verlegst den per Hand. Und dann kommt irgend so eine dumme Sau und zerschmeißt erstmal eine Flasche Bier, bevor eingeräumt wurde.
0: Ja, das ist äh, eigentlich, naja. ich äh, Mir haben in dem Moment auch die Worte gefehlt, weil wir ja auch gerade dabei waren, da... Äh, einzuräumen und so und ich war auch fertig. <lacht> Eigentlich total krass. Nils hat dort in dem neuen Proberaum schon äh, die erste Flasche runtergeschmissen, bevor überhaupt jeder erstmal da drinne war.
1: Von unserer Band. Bevor, bevor schon Miete gezahlt wurde, hatte ich da schon äh, die erste Bottle gecrackt. <lacht> ja.
0: Ja, so bist du. Naja, und dann wollten wir hier schön Mollton ringsrum an, an eine Wand anbringen. Und dann gemerkt, ja geil, die Wand ist einfach hart wie Titan und du kannst keine dann Nägel da reinhauen. Dann musste erst erstmal ringsrum beplankt werden mit irgendwelchen Holzlatten und dann von vorne der Mollton draufgetackert und es war einfach es war einfach ätzend. Und die Allergiesaison, die geht hier richtig steil. So so geht's mir, Nils.
1: Ich hätte noch gerne eingestreut, dass ich den Tag sehr erheitern fand in meiner sonst so tristen Welt. Wie viel äh, Latten und Lattennageln Jokes gerissen worden an es dem war Tag?
0: Ultra, es war wirklich. Ey, <lacht> da merkst du auch wirklich, dass Männer bei denen bei denen fehlt da irgendwas. Ich, ich, ich wette, ich mache auch in 20 Jahren, sobald ich das Wort Latte höre, <lacht> mindestens das <lacht> latte <lacht> Nageln.
1: Also ich konnte auch nicht an mir halten, als Benjamin gefragt hat. Ob er die Latte von hinten reinschieben soll. Bei mir. <lacht> Aber gut, das war da halt der Arbeitsablauf. Was Hat soll der funktioniert. ja funktioniert.
0: Das haben wir ja auch schon in Berlin <lacht> geübt im KitCat-Club. <lacht> Was sollte schon schief gehen?
1: Oh ja, oh ja. Auf jeden Fall ist das ja eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Aber
0: Nils, nee, nee, nee. Bevor wir jetzt noch hier nicht? mal na, überleiten, wir hatten noch eine Show.
1: Stimmt, ich leite zurück. Auf die Show. Hier. Schön einen zurückgeleitet. Ich muss mir ja zurücknehmen, ich bin ja so gefesselt von unserem heutigen Thema, dass ich die, die, diese kleine, feine Show in Magdeburg vergessen habe, wo wir im Werk 4 gespielt haben.
0: Ja, also ich muss sagen, und das meine ich absolut äh, nicht, nicht dispektierlich das war die punkigste Show, auf der ich jemals war, glaube ich.
1: Mh. Mm. Ich weiß nicht, ich habe mir das mal ausgewertet. Gab es doch diesen einen Laden, war das in Aschersleben? Die Alge? Den fand ich, glaube ich, punkiger. Ach, ach so, Oschersleben in der Alge. Oder Oschersleben. Ja,
0: da haben wir mal gespielt, da waren minus 22 Grad. Im Club.
1: <lacht> Im Club.
0: Ja, also der, genau. Club, hatte, der Club war halt eine Scheune und der hatte keine Heizung. <lacht> Im Backstage also einmal... stand war eine Feuerfasse.
1: Also ich weiß noch, ich äh, bin, äh, also wir waren da nicht im Winter, aber ich bin mehrere Male an dem magdeburg abendende gegangen. Und ich habe mich mehrmals gefragt, ist die Show punkiger als die Alge? Und das hat sich dann so ein bisschen abgewechselt die ganze Zeit. <lacht> aber die Show war schon sehr punkig. Also was ich so richtig geil fand, war, dass es so an einem Skatepark war und draußen. Also eigentlich cooles draußen war. Es war ja eigentlich auch schönes Wetter. Also hat sich ideal angeboten. Auch wenn wir eigentlich Luftlinie 10. Nur habe ich mich gefragt, was wäre jetzt, wenn nicht... Aber naja. Okay. Also ich fand es da eher, äh, eher mutiger, dass wir Luftlinie 10 Meter neben, einen, äh, neben einem Bienenstart gespielt haben. Das stimmt. Und also eigentlich finde ich diesen ganzen so, so Skatepark-Charme und draußen spielen, finde ich eigentlich geil. Also da bin ich schon äh, immer, immer zu haben für.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich war erst so ein bisschen skeptisch, aber ich bin immer skeptisch. Aber dann fand ich eigentlich so den Charme und die Atmosphäre ziemlich geil.
1: Ja, also ich glaube so an einem Wochenende und fett beworben ist das ein richtiges Happening. Also da... Auf jeden. Fall. Es war nun mal leider ein Dienstag, aber... Ja. Also da konntest du auch nicht backen ey. Für einen Dienstag, was war das? 50, 60 Leute vielleicht? Aber in Magdeburg, das
0: sind doch eigentlich eher alle arbeitslos,
1: oder? <lacht> <lacht> Oha. Aber ja. Man kann es halt, halt auch nicht beschönigen. Also denen ist es ja
0: egal, ob das jetzt Dienstag ist oder nicht.
1: Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte richtig Spaß. Was mich nur übelst abgefuckt hat, war den ganzen Weg zurück, einem Schwerlasttransporter oh, äh, hinterher stimmt. zu kaufen.
0: Ey, eigentlich ist das ja wirklich keine Strecke, habe ich festgestellt.
1: Nee, ich gar meine, nicht. Fahr, von Dessau ist es schlimmer. Nach
0: ich fahre nicht so oft von Leipzig nach Magdeburg, aber von Dessau dauert es länger. ne Da rammelst du hier durch, durch Zerbst und Barbie und hast du nicht gesehen. Und hier einfach A14 runter eine Stunde und bist du da.
1: Nur, dass dir eine zweispurige Autobahn und ein Schwerlasttransporter die Sache äh, irgendwie schneckentempohaftiger macht.
0: Das ich geilste dachte. ist, das witzigste daran war aber auch, und da weißt du einfach, dass das Leben richtig Humor hat. Wir konnten, wir haben ja dann äh, Daniel und Erik in Halle rausgelassen, an der Autobahnabfahrt, äh, weil die da wohnen und äh, ein Kilometer vorher konnten wir dann den Transport überholen, <lacht> um dann wieder runterzufahren von der Autobahn.
1: Genau, der war glaube ich dann auch weg, oder wir haben den nicht mal gesehen.
0: Ja, ich habe den nicht nochmal gesehen. Also ein voller Erfolg dieses Überholmanöver. Ja.
1: Der Gedanke gebührt mir, dem Piloten des Raketenraumschiffs. <lacht> der, Pilot. der gefahren. <lacht> Pilot dieser Reise. Ja, ja, aber auf jeden Fall eine sehr äh, coole Show. Also mein erstes Open Air seit, keine Ahnung, drei Jahren? Ja, bestimmt. Ja, und cool, dass es
0: halt Leute gibt, die sowas machen. ne? Da gehört ja nicht nur dazu, da die Show auf die Beine zu stellen und die Technik und bla, bla, bla. Da gibt es ja auch genug Leute, die haben hier Essen gemacht, die haben dann an der Bar gestanden, dies, das und bestimmt alles auf freiwilligen
1: Basis. Ja, ich fand aber immer noch den einen Dude mega gut, der so am Anfang gemeint hat, ey das Tor hier muss immer zu sein und da muss einer geholt werden, der euch auf und zuschließt, dass das Bandauto auf das Gehöft kann und wieder runter, was ich alles völlig verstehe und so, <lacht> mega geil und so, also da Sicherheitsbegründungen kann ich voll nachvollziehen. Und äh, dann beim Ausladen, als wir los wollten, habe ich so zu dem äh, vom Laden gemeint, "Na, wir würden es gerne einladen und wieder runter. Und du hast so richtig gemerkt, wie er absolut keinen Bock hatte, zum hundertsten Mal am Tag das Drecks da zu öffnen. Weil du musstest du, glaube ich, auch zwei, drei Minuten hinlaufen und wieder zurück und dann warten, bis die Band reinfährt, rausfährt, ver verlädt, Also so ein halbstündiger Hessel halt. Und du hast halt so richtig gesehen, wie der so null Bock hat. Erst wollte du so sagen, so... Oh nein, Laden geht jetzt nicht. Ah, dann war er doch zu höflich und hat das schon so auf den Lippen gehabt und hat so, oh. Ey, pass auf. Ich sag dir jetzt einfach den Code von der Tür und sag's nicht weiter. Ja, ja, ja okay. Ich verrate nur so viel,
0: das war ein kranker Code, da kommt niemals jemand drauf.
1: Genau, aber äh, sehr sympathisch, finde ich so. Ja, eigentlich, ich habe dir vorhin ein das Regelwerk erklärt, dass, hier die, die, dass dann nur <lacht> jemand vom Club das aufmachen kann und dann. Oh nein, das ist mir jetzt too much, hier ist der Code, macht was ihr wollt, fahrt hier rauf und runter, wie ihr Bock habt. In solchen Momenten, da fühle ich immer mich, da denke ich auch, das bin ich auf Arbeit so. Ja. Ich irgendwelche Regeln <lacht> zum hundertsten Mal erklären muss und habe keinen Bock, die zum 300. Mal zu erklären. Und dann, ach, hier macht er was ihr wollt. Ja, und dann bleiben die Leute im Fahrstuhl stecken. Uh, oh ja, und dann wartest du uh, drei Stunden auf den Notdienst aus Bad Lausig, auf den geselligen Notdienst. <lacht> Muss ich kurz reingrätschen. Ich habe am Samstag eine Show betreut und äh, wir haben einen Fahrstuhl auf Arbeit. Und es ist äh, genau zum Feierabend. Ich hatte schon meinen Rucksack äh, auf dem Schultern. Und dann ist bei uns auf Arbeit jemand im Fahrstuhl stecken geblieben und ich konnte nicht abhauen, weil ich die arme Seele nicht im Fahrstuhl lassen konnte. Wäre auch frech gewesen. Und dann musste dann auch den Notdienst aus Bad Lausig rufen, der dann erst ultra spät kam, mitten in der Nacht und der hat einfach nur einen Dreier... Äh, einen, ähm, wie nennt man das hier? nicht Ein Dreierkantholz. Ein Dreikant. Dre Dreier -Holz. Ein Dreierkantholz. Genau. Ein Dreikant hat er mitgehabt. Ein Dreikant hat er mitgehabt und der hat zwei Knöpfe gedrückt. <lacht> Ja, der hat einfach nur äh, so einen Schlüsselanhänger mitgehabt und hat zwei Knöpfe gedrückt und dann war das Ding resettet und diese Person war frei und dafür konnte ich irgendwie von 12 Uhr bis 3 Uhr nachts noch äh, rumschimmeln auf Arbeit.
0: Oh, richtig bitter. Vor allem das ist richtig bitter. Bad Lausig auch richtig random. Warum kann der Notdienst nicht einfach aus Leipzig kommen?
1: Keine Ahnung, ey, Bad Lausig. Oder einfach die, jemand
0: mit einem Dreikart-Schlüssel kommt.
1: Ja, die weltbeschrühmte Stadt der äh, Lift- und Schlüsseldienste. Äh. <lacht> Scheinen die Experten herzukommen. Ja, auf jeden Fall, äh, da hätte ich auch am liebsten gesagt, äh, keine Ahnung, hier, mach dir eine schöne Nacht in dem Ding. Ich bin ja nicht böse, wenn du reinpieseln musst. Gute Nacht. <lacht> ja, mit, mit
0: Fekalien hast du es ja eh nicht so.
1: Nee, also, das ist bei mir so eine magische Grenze. Da hört es bei mir auf.
0: So gut, Nils, jetzt kannst du gerne überleiten auf darf unser... ich,
1: da, da Darf ich jetzt hier zu unserem äh, Thema? Äh, ich sitze hier auf Kohlen, äh, weil es mich so ja, juckt ja, vor du Aufregung. Du hast so
0: ultra Bock auf dieses Thema, ja. Und es lag einfach auf der Hand, deswegen Nils äh, introduce unser, unser Thema.
1: Das, das heutige Thema, jeder hatte es wahrscheinlich mehr als Shows Proberäume. <lacht> der, äh, keine Ahnung, der Nabel der Welt für alle, für alle Leute, die Musik machen. Da ja. wurde mehr musiziert, geliebt, gelacht, geweint, als wahrscheinlich auf jeder Bühne zusammen.
0: Geliebt, gelacht,
1: geweint. Genau.
0: Was war dein allererster Proberaum?
1: Mein allererster Proberaum, den hatte ich mit meiner alten Band Blunk in Dessau an der Fiene. Fiene? An der Fiene. So heißt die Straße so dort, keine Ahnung.
0: Achso, ich dachte, das, das ist ein Bach oder ein Fluss oder so eine Scheiße. So wie die Fuhne in Wolfen, halt die Fiene in, in Dessau.
1: <lacht> Wenn jetzt jemand zuhört, was ist denn eigentlich die Fiene in Dessau? Ist das da irgendein Schuppen noch, der so heißt? Ich habe keine Ahnung. Also die Adresse war immer an der irgendwas. Da hatten wir auf jeden Fall einen richtiges, äh, ein richtiges Refugium. Für 40 Euro im Monat hat das damals noch gekostet. Der ganze Raum, muss man sich heute mal vorstellen.
0: 40 Euro, das ist... Das ist äh
1: Unvorstellbar günstig und da hat jeder 10 Euro von uns bezahlt damals, als wir noch zu viert waren und wir hatten eine richtig geile Stahltür, um uns vor Einbrechern zu schützen und unsere Fenster waren vergittert.
0: Und wie groß war der?
1: Mmh, lass mich lügen, vielleicht so 20 Quadratmeter,
0: hätte ich jetzt gesagt. Ja, für eine Band Aber zu viert geht das schon.
1: Ja, für 40 Euro. Also es war schon geil. Also da hat so, so eine Couch-Ecke reingepasst und so der ganze Rödel, den man so hatte. Also war schon mega gut und der war halt mitten im Nirgendwo. Das war dam Der hat halt nur kein Klo. Also das war damals dieser berühmte äh, Proberaum, wo wir immer einen Beutel geschissen haben und die ihn da in den Keller versenkt haben. <lacht> <lacht> Aber auf ist die das, Idee sind das, wir nicht gekommen. Ist es auch der Proberaum, halt...
0: von dem du mir neulich erzählt hast, mit dem, mit dem Nachbarn, der sich aufgeregt hat? mit dem Baumhaus? Ist er nicht.
1: Nee, das war das nicht.
0: Okay, da, der der da warten wir mal da noch
1: Okay, da hat sich der, äh, der Proberaumvermieter hat sich irgendwann aufgeregt über die äh, Fäkalbeutel im Keller, wie wir bereits schon ausgewertet haben. Aber ich wollte betonen, das war nicht unsere Erfindung. Wir sind erst beim Erkunden des Kellers darauf gekommen, dass das im Proberaum so gang und gäbe war, dass man das so löst, wenn die Notdurft ruft.
0: Ja, was für eine fantastische Idee, das müssen wir sofort machen.
1: Ja, es kann nur sein, dass wir das perfektioniert haben, auf die Spitze getrieben haben und auch äh, nach Überfüllung und Anschiss auch den Dachboden für selbiges erschlossen haben. Ja. <lacht> äh, long story short, der Proberaum wurde dann aber irgendwann zu heiß. Da waren dann auch extrem viele Jugend- und Kitty-Bands drin und irgendwann, lass mich lügen, da war die äh, die Dessauer Brauerei war unweit und man war dann nach dem Proben, weil man oft dann in der Dessauer Brauerei feiern und irgendeine andere Band, da hat dann jemand seine äh, Partyeroberung mit in den Laden genommen, also in den Proberaum Schuppen halt, wo 1000 Bands drin waren und wollte da äh, seine Romanze ähm, beglücken. Dann kam aber der echte Freund hinterher, weil das wahrscheinlich so eine Fremdgehaktion war, und wollte dann das ganze Haus abfackeln. What the fuck? Jedenfalls gab es da ein Feuer drin und dann war der ganze, der ganze Laden, der war dann zu heiß so für uns buchstäblich und dann sind wir dann ausgezogen <lacht> irgendwann.
0: Ich habe mich auch gefragt, zu heiß, was könnte ihr damit meinen? Hatten die keine Klimaanlage oder, oder gab es dort illegale
1: Drogengeschäfte? Hey, keine Ahnung, aber wenn du da zum Beispiel 2005 auf einem Samstagabend warst, denn stand das ganze Haus voll mit Fahrrädern, aus jedem Raum kam andere Mucke raus, also so Party-Mucke. Das war eigentlich wie eine Diskothek mit zehn Floors geführt. So. Also da war immer Halligalli. Übelst krass, ich hatte niemals in meinem Leben einen Proberaum, wo man auch
0: drin hätte feiern können. Oder wo das überhaupt, oder wo das gemacht wurde oder was in Betracht gezogen wurde, whatever. Niemals.
1: Ja, keine Ahnung, du hast denn das, du hast das ja dann genommen, wie es kam. Also. Wir waren denn da alle 16 und. Ich das verurteile sie ja auch
0: nicht. Ich, ich, ich habe nur das Gefühl, ich verpasse was. Oder habe was verpasst.
1: Na, hättest du das gerne gehabt oder war das für dich per se ausgeschlossen, weil da dein teures Zeug stand und, äh, was ja auch absolut nachvollziehbar ist, dass man sich das da nicht bereutet mit Partys?
0: Also, ich hätte das schon. Ich hätte, also feiern finde ich immer cool. Und auch so mit, mit, mit ganz viel, äh Bandleuten, die man so kennt oder was auch immer, wenn sich das dort anbietet, weil da viele von den Proberaum haben. Aber auf der anderen Seite würde ich natürlich auch nicht wollen, dass dann jemand hier äh, was von hinten in mein Amp kippt und dann riecht es immer nach Popcorn, wenn die... Röhren <lacht> angehen.
1: Also ich kann dir nur sagen, zu desert Zeiten, das war äh, Business as usual. Freitagabend haben wir erstmal alle im Proberaum abgeschimmelt und das war erstmal so ein, so ein äh, Startpunkt. Ob was gestartet wurde und eigentlich in der Regel hat man sich dann da festgesoffen. so. Also Ich habe eigentlich alle meine Geburtstage von 16 bis 23 in irgendwelchen Proberäumen verbracht.
0: Das ist geil. Wir haben den, den Proberaum in der Kufa, den wir hatten mit Arctic Island, den haben wir eigentlich ah. immer so als, als Pennplatz genutzt, wenn wir am Beatclub saufen waren. Weil das war ja nur die Straße runter zum Bahnhof und dann warst du da.
1: Ja, okay. Bietet sich ja an. Nee, da habe ich nie geprobt. Wir hatten dann mal einen äh, Proberaum mit The Handshake Fair aus Dessau zusammen. Das war denn der Raum danach. Der an dem Wasserturm da? Ja, genau. Und der war richtig das Party-Moloch. Also, <lacht> da ging, also, was da an, was da an Feiern abging, das habe ich auch noch nicht äh, erlebt. Also, da war zum Beispiel dann der Freaky Friday etabliert. Und da ging es halt so zur Sache, also ich habe da, keine Ahnung, ich habe da teilweise meine krassesten äh, Death-House-Stories in diesem Proberaum erlebt. Hast du da an dem Freaky Friday mit deiner Mutter den Körper getauscht? N nee, nee, äh, schlimmer. Es... Deine Seele hat deinen Körper verlassen. Es gab eine Situation, es gab eine Situation, da hat äh, eine gewisse Person, ähm, eine Melone als Büstenhalter getragen und hat später auch in die Melonenhälfte geschissen. Und, ähm, ich könnte wetten, dass du diese Person warst. Nein, ich war das nicht. Ich war das nicht. Okay. <lacht> es äh, ja, aber sind aber noch andere so, so Pipi- und kaka stories passiert. So. Das war da auch äh, allgemein. Ey, <lacht> äh, <lacht> 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 aber es ist einfach krass, was für eine riesige Rolle
0: Kacke und Kaken in deinem Leben spielt oder in euer aller Leben. So, ich meine, okay, ich trage einen Büstenhalter aus Melonen und danach muss ich da natürlich reinscheißen, ist klar.
1: <lacht> Weiß nicht, das hat sich immer hochgeschaukelt. So, das war dann so ein, das war dann immer so, das fängt dann so bei einem Bier an und bei ein paar Witze erzählen und dann, dann war so richtig der Pressure da. Dann endet das halt damit, dass sich alle ins Maul scheißen. Man kennt's. Also aber richtig der Pressure, so ein gegenseitiges Angestache, so ja, wer ist jetzt hier krasser als der andere und wer, wer, wer setzt noch mal einen drauf und wer kann. Äh Wer kann nochmal richtig hier äh, einen vom Stapel lassen, ey, die pure Anarchie ist da ausgebrochen, ey, in diesen Proberäumen <lacht> und da war ja da war ja auch nie ein Erwachsener da, der das irgendwie mal gemaßregelt hat, auch so Polizei hat ja auch immer drauf geschissen, hat ja auch äh, da war ja auch immer Krach, da haben wir auch Proberaumshows veranstaltet mit Pogerei und so weiter, das hat keine Sauertes gejuckt, da war völlig, völlig egal, was passiert ist, also äh, im Nachhinein bin ich da eigentlich sehr dankbar, weil das sind, waren so, so völlige äh, keine Ahnung, das war alles so völlig careless und so und in den heutigen Proberäumen dann hier 22 Uhr, kein Krach mehr und zu allen nett sein und alles aufräumen. Stell dir vor, da kommt echt dann die Polizei, die nimmt, nimmt eure
0: Party hoch, geht da durch die Räume und dann liegt da überall Scheiße und vollgeschissene Melonen und vollgeschissene Tassen und was weiß ich nicht. Machen sie mal
1: den blauen Sack da auf. <lacht> <lacht> Und dann, keine Ahnung, da kam da kamen ja auch nie die Kopf so, aber das war da gab es nicht weniger Abende, da haben wir, keine Ahnung, zweimal das Set geprobt und du saßst dann irgendwie bei einem Papierchen rum und hast so ausgewertet, wie die Probe war und dann kam auf einmal so ein, ein Mob mit 50 Fahrrädern und dann war da Highlife so. <lacht> das war völlig normal, da hat auch keiner vom, von den äh, von den Proberaum Leuten, also von den Musikern, die da Miete gezahlt haben, hat ja auch keiner gesagt, ey, fahrt mal runter, hier steht unser Zeug und wir wollen nicht, dass das hier so ein, so ein Party Space ist. Das hat ja keiner gesagt, da haben ja alle noch mehr noch mehr Gas gegeben und äh, dann haben da, keine Ahnung, Fremde haben dann da an seiner an deiner Gitarre gespielt und so. Da ging äh, von meinem Kumpel Dave einmal auch die Gitarre kaputt, da das ist es ihm dann auch fast richtig entglitten einmal. Alles solche Sachen, also das war halt ultra, äh, ultra chaotisch, aber irgendwie hat es halt dazu dazugehört. So. Und, und ich fand damals waren halt, Proberäume haben eigentlich fast genauso zur äh, Musikbandkultur gehört wie die tatsächlichen Shows, obwohl das eigentlich nur ein Raum zum Rumschimmeln und Musizieren ist. Tja. So war es bei mir. Dann war das bei dir so, ja.
0: Es klingt wirklich, wie gesagt, es klingt ziemlich cool und es klingt so, als wäre ich übrigens langweilig und hätte was verpasst. Aber, ey, ich weiß gar nicht, wie oft, wie viele Proberäume ich auch schon hatte. Und da gab es auch bei, bei einigen gab es da auch immer mal ein bisschen Zofferei. Okay. Ja, also das fing an, äh, ich hatte, bevor wir All Can Eat hatten, hatte ich eine Coverband in Zürbig. <lacht> das klingt auch richtig random. Hatte, hieß die hoffentlich äh, Zürbiger Coverband? Die hieß nicht Zerböger Coverband. Die hieß. Die hieß. 46 and 2.
1: Okay, klingt auf jeden Fall. Ich habe sofort Coverband-Vibes, auf jeden Fall.
0: Ja, voll, oder? Und, ey. Oh, ich habe das, hab das auf meiner alten, ganz, ganz alten Festplatte mal gesucht. Ich hatte so noch. Ich hatte Live-Aufnahmen davon. Also, wir hatten da so Live-Mitschnitte. Live weil der Gitarrist, der war schon ein bisschen älter und auch ein bisschen erfahrener und der hat das gemacht und so und die sind noch gar nicht so kacke und was wir da gecovert haben wir haben Tool gecovert, wir haben 30 Seconds to Mars gecovert, Red Hot Chili Peppers also durch die Bank im Rock Business so ja, auf jeden Fall wie gesagt, ich hatte eine Coverband in, in Zürbig und da hatten wir einen Proberaum unterm unterm Zürbiger Schloss oder so
1: okay, das klingt aber edel eigentlich
0: und da, ja, ja, aber da, da gab es immer richtig Beef so mit den anderen, die da im Proberaum waren, und die waren sich alle irgendwie nicht so grün da in Zürbisch und, und äh, <lacht> haben sich das auch immer so geneidet und whatever. Und, und da, war, da war auch einer genau, der hat diesen Verein quasi so geleitet und da war irgendein Vorfall, ich weiß gar nicht, was da war, irgendwer hat, glaube ich, Zeug benutzt oder so und dann haben wir da <lacht> in einer übelsten Nacht- und Nebelaktion da den Proberaum leergeräumt mit unserem Zeug, sind zu diesem Typen Heme gefahren in seine assi -Bude. Und haben denen den Schlüssel vor den Latz geknallt. <lacht> Dieses, das weiß ich noch. Auch richtig, richtig drüber, mit, wenn ich das jetzt so mal reflektiere, so 20, nee, nicht 20 Jahre später, das wäre ein bisschen heavy, aber so
1: fast 15. Na, wir hatten doch mal eine Situation, wir durften auch in einem Proberum, durften wir auch mal zwei Jahre umsonst proben, was voll nett war und so weiter. Und dann hat äh, die Person, die uns den Raum zur Verfügung gestellt hat, gesagt, ich brauche ab heute Miete irgendwie. Und dann haben wir so richtig, dann sind wir so richtig ausgeflippt vor Wut. Was soll das? Was bildet er sich ein, dass der hier Miete will? Das war nie abgesprochen und so weiter. Dann haben wir auch in der Nacht- und Nebelaktion alles rausgeräumt und sind sofort raus aus dem Raum, obwohl wir noch keinen neuen hatten. Ja, hatten wir auch nicht. <lacht> Im Nachhinein hätte man sich da mega gechillt irgendwie einigen können, ja, wir verstehen das, können wir das so und so machen und dann hätte das auch gepasst, aber nein, so also im 16-jährigen äh, äh, Cholerik-Wahn äh, sofort, nein, der spinnt, ab sofort raus hier, sofort heute noch alles in die Autos geschmissen.
0: <lacht> und heute nimmst du alles, was du kriegen kannst und bezahlst alles, was die wollen.
1: Genau, ah, hier ein Proberaum, der genauso viel kostet wie meine Wohnung, 50 Euro pro Schlüssel, drei Monatsmieten, Kaution und hier und da und tralala, es gibt keine Heizung, kein Klo, ja geil, mache ich, ist super. Also bis auf das Klo ist es ja wirklich ganz genau das, was wir jetzt gemacht haben. Ja, aber, aber angenommen, da gäbe es jetzt kein Klo, wir hätten es doch trotzdem genommen.
0: Natürlich, ich meine, du 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 hast ja diese diese Tütensache auch schon erprobt und so,
1: da gibt's ja Lösungen für alles. Auch mit dieser Tütensache. Ich meine, die ist etabliert, die funktioniert. <lacht> Jeder kann's. Ja, also wenn das früher geklappt
0: hat, warum soll denn das nicht auch heute klappen, ja? Da muss man dann auch mal ein bisschen äh, hier immer schickimicki hier nur. Das kann ich ja äh, leiden.
1: Heute wären wir vielleicht so nett und erwachsen gewesen und hätten unserem Vermieter geschrieben, sagt mal, wo sollen wir die 300 Scheißebeutel äh, entsorgen, die jetzt im, im Flur liegen. <lacht> Die, irgendwie holt ihn niemand ab wir wissen nicht was wir machen sollen ähm, ja das vermisse ich auf jeden fall voll so dieses ganze äh, ja lokale abhängen so mit der mit der ganzen gang bei mir ging glücklicherweise auch nie was krass kaputt aber das war schon ähm, nicht unüblich dass auch mal equipment gelitten hat ja wenn da 30 40 leute da abgedanced sind in deinem proberaum wir haben dann mit äh, mit Storyteller und einen unserer Dessauer Proberäume haben wir dann auch immer äh, Shows gespielt. So. Das war eigentlich... Äh, Wirklich? Da haben wir, als der Panic Room zugemacht hat in Dessau, hatten wir... Ach stimmt, ihr habt dort geprobt, ne? Das als Proberaum eine Zeit lang genutzt. Und äh, ja, da haben wir dann ab und zu mal so für, für einen Inner Circle haben wir dann da so kleine Shows geschmissen. So. Das war dann eigentlich ganz ganz cool, weil der Laden ja eigentlich äh, eingerichtet war wie ein Club immer noch.
0: So, Freunde, und jetzt habt ihr gehört, Nils und sein Inner Circle, die haben da Shows gemacht und, und ratet, wer niemals dabei war.
1: Ja, Nils, tja, hab ich dich jetzt hier enttarnt, ne? Tja, Martin, irgendwie muss meine Einladung in der Post verloren gegangen sein. <lacht> ja, muss man meinen Spam-Ordner checken. Von 2014. Äh, das war auf jeden Fall auch immer richtig, richtig punkig, so.
0: Ja, <lacht> aber jetzt haben wir ja eigentlich wieder einen Proberaum, wo das möglich wäre, zumindest ein bisschen abhängen. Wir haben ja jetzt, also unser Proberaum ist jetzt wirklich ziemlich groß. Und wir haben ja auch eventuell die Möglichkeit, bald Sitzmöbel zu bekommen.
1: Na, ja, man muss aber auch sagen, der letzte Proberaum, der war ja auch die, die Platzhölle schlechthin. Ja. Also, du hast doch kein, du hast ja auch keinen Spaß, wenn du dich mit deinem Instrument um 45 Grad drehst, weil du irgendwo ran musst oder irgendwie lauter oder leise machen musst an deinem Verstärker und du rammelst mit, mit deinem äh, Hinterheck gleich, äh, keine Ahnung, einen Mikroständer
0: um, trittst davon. du eine, eine Stehlampe und dann rammelst du noch drei Gitarren um.
1: Genau, und ich bin jetzt auch nicht, äh, ich bin jetzt auch hier nicht der Elefant im Porzellanladen, gerade mit meiner. Mit meiner 1,60 Größe, oh, 1,70, sorry, äh, <lacht> dass ich jetzt, äh, da ich ja der Elefant im Porzellanladen wäre und da alles äh, um, umwuchte, wenn ich mich da durch den Raum bewege. Auf jeden Fall eine absolute Hölle. Ja. Aber dir war es doch noch beschissener. Du hast doch, du hast doch eigentlich immer äh, Eriks Gesäß da äh, vor dir gehabt. Äh.
0: Das war ja nicht nur während des Stehens unangenehm. Ich hab ja auch immer da die, die Kabellage gemacht und die Technik und so. Und wenn ich da mal durch den Raum musste, Alter, da stand erstmal Eriks Effektboard genau vor mir. Dann wollte ich, wenn ich da Richtung, Richtung Drum Set von Daniel wollte, da musste ich erstmal über den Mülleimer, der knackenvoll war. Dann standen <lacht> da noch zwei Kästen Bier, die sich auch schon gestapelt haben wie sonst was. Und haufenweise <lacht> Schrott
1: einfach. Was ich auch immer geil finde. In jedem Proberaum, in jedem Proberaum, in dem ich bis jetzt war, stand immer ein Mülleimer rum, der leer ist, wenn man einzieht. Dann ist der nach zwei Wochen voll und dann ist der einfach immer voll bis zum Auszug. Ja, aber ich hätte gerne, dass das diesmal anders wird. Ja, das, das würde ich uns allen gönnen. Auf jeden Fall, die
0: letzten Proben, die wir hatten, es, ich fand es einfach nur völlig unangenehm. Es war einfach unangenehm. Und, und vor allem die, die Ecke da, wo Max immer stand... So zwischen zwei Schlagzeugen, das waren vielleicht so 70 Zentimeter, die er so für sich selbst hatte. Und sobald er sich bewegt hat, hat er mit dem rechten Arm den, den einen Notenständer da umgehauen.
1: Ja, auf jeden Fall, absolute Hölle, ey. Den Raum werde ich nicht vermissen. Auch drei Uhr nachts das Rack ins dritte OG schleppen werde ich nicht vermissen.
0: Und, und man muss ja dazu sagen, das dritte OG dort in dem Proberaum ist ja wie das sechste OG in jedem normalen Haus. Also, diese Treppen sind ja unfassbar lang und hoch.
1: Unfasslich. Also, eine Treppe, eine Treppe, um Musiker zu schinden.
0: Ja, der Umzug war dementsprechend natürlich auch richtig finster. Ich hatte auch mal einen Proberaumauszug. Das war in Zürich in der Grundschule. Äh, da hatte ich auch so einen Moment, da dachte ich, Alter, wenn der jetzt vor mir gesessen hätte, den, den hätte ich, glaube ich, zerrissen. Weil du, wie du weißt, bin ich ja immer so einer, der sich immer so Sachen annimmt und sich um alles kümmert und bla 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 Und da sind wir dann mal in Zürbisch aus einem Proberaum ausgezogen und da stand ein Sessel drin. Hm. Und ich weiß gar nicht mehr, hatte ich den organisiert oder war das meiner oder was auch immer. Auf jeden Fall, der Sessel war natürlich, äh, einfach damit es ein bisschen gechillter ist und für das Allgemeinwohl
1: halt, ne? du als Gönner hast dann da gesagt, hier ist äh, die Sitzgelegenheit für uns alle.
0: Genau. Und ich weiß noch, da so, als wir dann da raus waren, da kam dann von einem damaligen Bandmitglied eine Nachricht, da stand drin, wenn ich den, den Sessel bis morgen nicht dort entsorgt habe, dann lässt, äh, lässt nee, oder, oder abgeholt habe, dann lässt er den auf meine Kosten entsorgen. Da dachte ich auch, Alter willst du mich komplett verarschen? Du wohnst dort in dem Kaff und dein Vater hat sicherlich einen Hänger, dann hol das Ding doch erstmal irgendwie ab oder so. Ich hatte halt wirklich an dem Tag überhaupt keine Möglichkeit dazu. Und das war auch einfach nur so ein übelstes Sinnbild für irgendwelche äh, Mitmusiker, die so einfach nur übelst Egoistenschweine sind.
1: Na, das ist ja üblich so unter Kumpels. Ja, ja. Wenn irgendwas nicht sofort klappt, dann sagt man, ey, du Schwein, wenn du jetzt nicht sofort äh, hier einen Finger ziehst, lasse ich das alles auf deine Kosten machen.
0: Genau, so mache ich das ja jetzt auch, wenn, wenn der Proberaummiete einen Tag zu spät ist, dann rufe ich ja auch immer gleich meinen
1: Anwalt. Genau, äh, Herr Eurich, brauche jetzt bitte seine äh, 30 Euro und äh, die 1000 Euro Anwaltskosten, sonst ähm, <lacht> spricht für dem der Welt zusammen.
0: Ja, wie man das halt so regelt. Das war aber so eine, so eine typische Story, ey. Mm,
1: ja, also so, so bei Proberäumen Geld hinterherzulaufen, das ist natürlich ätzend, aber da hatte ich eigentlich meistens Schwein so in meinen Bands. Nee, unsere Proberäume waren dann immer eher räudig von räudiger Natur. <lacht> also es ging, es ging dann natürlich mit fortlaufenden Alter. Also der erste Proberaum war absoluter Partyraum, der zweite dann noch viel, viel, viel schlimmer. Und äh, Ab dann hat es sich langsam so ein bisschen gesetzt. Wir hatten dann so einen geilen Raum in Fokkerode, der hatte dann seinen eigenen Fördner und so weiter, da warst du, glaube ich, auch ein, zweimal drin.
0: Ja. Als wir hier für die Show geprobt haben.
1: Genau, und da ging es dann langsam äh, bergab mit den geilen Partys, weil das dann halt auch irgendwie so zehn Autominuten vom, äh, von, von der Stadt weg war und dann kam da halt nicht mehr jeder hin und dann war das hat es dann angefangen, so dass man sich damit Autos organisieren musste und so weiter und äh, ja, keine Ahnung, und ähm, Ach, dann ging es leider nur noch um die Musik.
0: Ja, klar. Richtig traurig.
1: <lacht> Aber das Ding ist ja auch,
0: wenn du dir dann so einen Raum machst, der möglichst geil ist, um da Musik zu machen und äh, wo du dich dann dabei wohlfühlst und so, wo du kreativ sein kannst, dann wird es dann natürlich auch immer schwerer, den dann durch irgendwelche kranken Partys da so leiden zu lassen.
1: Hm. Also ich fand, wir hatten noch einerseits mal, ziemlich viele gute Partys, aber andererseits fand ich, haben wir da auch immer ultra viel Zeit verschwendet. so Einfach nur so rumgehangen. Also wir haben ja früher auch noch so so Songs geschrieben, nicht so ja. wie jemand jemand bringt hier irgendwie einen fertigen Song produziert mit und der wird jetzt einfach nur reingehämmert auf Bandlevel, sondern so richtig so, einer hat so einen Riff und dann zum Drummer, ja, spiel da mal irgendwie geiles Schlagzeug drüber und dann klingt nicht geil, und dann haben wir uns irgendwie so eine halbe Stunde angeguckt und irgendwie kam nicht zustande und dann auch hier ad acta gelegt und so weiter. Und also wir haben da teilweise für auch ultra-ineffizient Songwriting betrieben, wo so teilweise ein ganzer Samstagnachmittag im Arsch war, weil wir einfach nicht, nicht Peilung hatten, wie man einen Song schreibt und so weiter. Und dann haben wir da irgendwie versucht, so, so äh, Riffsalat irgendwie zu äh, zu Songs verwursten. Und Dann hat so jeder irgendwie seine Meinung gesagt und das war alles immer total... Äh, äh, Larifari so und dann kam nie ein Song raus oder ja keine Ahnung war halt immer ähm, richtig richtig krass Zeit haben wir auf jeden Fall auch verbrannt in solchen Räumen ich weiß nicht ob das bei euch genauso war
0: am ganz am Anfang auf jeden Fall auch und das Ding ist dann auch äh, dann, wie du schon sagst das wird halt nirgendwo festgehalten und du fängst dann bei der nächsten Probe entweder du schmeißt es gleich weg oder du fängst genau wieder beim äh, beim selben Stand an wie von der letzten Probe und das ist wirklich absolut überhaupt nicht zielführend wo ich auch richtig Zeit verschwendet habe, muss ich sagen. <lacht> äh, wir haben ganz am Anfang mit All You Can Eat bei meinen Eltern im Partyraum geprobt. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber da ganz, ganz, ganz am Anfang hat Henny bei All You Can Eat Schlagzeug gespielt.
1: Hendrik Ratgeber von Doomsday Prophecy.
0: Ja. Von Doomsday Prophecy und Overbody Free. Äh, genau. Ah. Und. <lacht> der hat da Schlagzeug gespielt und ungefühlt nach jedem Song musste der erstmal raus eine rauchen. Also ich glaube, da habe ich, ich, glaub, hab ich viel mehr Zeit verschwendet, damit auf den zu warten, als, als du beim, beim Songwriting.
1: Ja, also ich weiß nur, frühe Proben, frühe Proberäume, ey, was, was ich da einfach nur mit meinem Bass rumgesessen habe. also ich, ich habe da ja auch selbst nicht äh, Kastanien aus dem, aus dem Feuer geholt, ich hatte ja auch dann auch immer auch immer keine Ideen und so gehabt und dann haben wir uns da immer noch angespiegen und so weiter. Also das würde mir heute ultra auf den Keks gehen. Ja, ich finde es da halt auch so so geil heute, dass es irgendwie fertig geschriebene Songs gibt, die man sich anhören kann und man macht sich so zu Hause eine Waffe. Allein schon wie oft früher man zusammensaß und dann, ey wir haben noch letzte Woche voll geil gejammt, wie ging das nochmal? Denn? Ach fuck, keine Was? Ahnung und...
0: Ja, aber das ist ja nicht so, als äh, könntest du dann nicht trotzdem noch was an dem Song ändern, wenn du jetzt schon ein, ein fertiges, äh, fertiges Gerüst von dem Song hast.
1: Ja, also das war, keine Ahnung, ähm, was wir vielleicht heute in einem halben Jahr schaffen, da saßen wir vorher irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr haben wir da einfach nur so äh, rumgejammt und auch so sind auch nicht klargekommen. Und ich meine, Moment. du kennst unsere Proben
0: heute, Nils, das ist sowohl bei Leafs so, als auch bei Innerspace, es läuft ganz genau gleich ab wir proben zweimal, einmal das Set dann sitzen wir eine halbe, dreiviertel Stunde rum und quatschen dünne Scheiße und dann proben wir ein zweites Mal das Set und gehen nach Hause immer, das ist immer gleich
1: ja, aber ich finde eigentlich ist das ja auch cool, für mich ist das ja auch so ein bisschen so ein sozialer Anker wann gehst du raus und äh, das ist ja unsere Kneipe eigentlich kannst du ja fast sagen So, wo du <lacht> mal mit, mit vier, fünf Kumpels zusammensitzt wie an, an einem Tisch und dann ja, ja, die Woche war das los und keine Ahnung. Ja. Also mein Vater würde für dasselbe Erlebnis in eine Kneipe gehen mit seinen Kumpels. Genau. Aber ich meine, so, auf ich, ich gehe auch woanders hin und sehe ja noch andere Leute. Also auf wöchentlicher Basis so, irgendwie 4-5 Leute treffen, habe ich da eigentlich nur äh, so die Proben als Instanz.
0: Ja, wir machen das ja auch relativ regelmäßig. Also können wir uns schon mal auf die Schulter klopfen.
1: Genau. Ist ja auch geldsparend. Ich muss ja nicht 5 äh, Euro fürs Bier in, in der Kneipe lassen. So.
0: Genau, du musst nur 200 Euro für den Proberaum bezahlen.
1: Ja, das, das ist es sehr wert, so genau. <lacht> Auf jeden Fall. Nee, aber voll, voll gut. Also, ich bin jetzt noch mit den neuen Raum voll zufrieden. Ich bin, denke ich mal, auch zufrieden damit, dass es das jetzt so ein bisschen altersgerecht abläuft. Ja, uns fehlt eigentlich nur die Barrierefreiheit. Dass es nicht mehr so viel Party ist wie früher. Vielleicht kommt es wieder, vielleicht doch nicht. Uh. Ja, der bietet sich ja auch hm. nicht
0: unbedingt als Pennplatz an, weil in der, in der Gegend gibt's ja nichts. Na noch? Wenn ich da zum Beispiel dran denke, wir haben, wenn wir da, wenn wir da Beatclub, Halloween oder, zum, oder zu Weihnachten, wenn wir da drinnen gepennt haben, ey, da haben wir auch immer übelste Sachen dann mit Nachts darin geschleppt. Da hing dann auf einmal, <lacht> ich, ich glaube, das war Weihnachten. Auf einmal hatten wir ein riesiges Sparkassenbanner im, im Proberaum und das muss einer völlig harte auf dem Weg Geil. dorthin vom Beat Club äh, mitgenommen haben und dann haben wir das da halt aufgehängt. Die hätten uns ruhig mal sponsern können dafür, dass wir da Werbung machen.
1: Ja, also äh, in Diebstahl haben wir nicht zelebriert. Es gab bei uns nur einmal so in diesem besagten Raum, wo es keine Toilette gab, da gab es halt als Urinente gab es halt eine Jack Daniels Flasche. Ne, wir haben das natürlich
0: nicht gestohlen, das ist vom Masten gefallen, Nils.
1: A. Ah. War sehr so, windig an dem sorry. Tag. Das nehme ich, nehm ich natürlich zurück, denn. Äh, <lacht> danke, dass ihr die Allgemeinheit da äh, vor Sturmschäden bewahrt habt. Genau. Am Ende fliegt das noch jemand nach zur Windschutzscheibe. Und dann haben wir ein richtiges Tohu Wabuhu. Da guckst du aber. Ein richtiges Schlamassel. <lacht> nee, also ich weiß nur, bei uns im alten Proberaum, da waren dann, keine Ahnung, auf, aufgrund von Toilettenmangel waren dann alle Flaschen, waren dann Urinenten so und. Äh, das hat dann, äh, keine Ahnung, bei der einen oder anderen nächtlichen Zusammenkunft hat es bei äh, Gästen zur Verwirrung geführt. Und da wurde <lacht> da wurde dann auch mal mit äh, einer sehr ähm, verdünnten Jack Daniels wurde dann auch mal die eine oder andere Mische gemacht. <lacht> aber die Person, die es da getroffen hat, äh, hat es aber auch den ganzen Abend nicht geschmeckt. und. Ähm, dann ist doch aber auch dann auch nicht so schlimm. Nee, ist ja... <lacht> Hauptsache es schmeckt, sage ich immer. Ja, also es ist kein Kompliment für Jack Daniels auf jeden Fall. Dass das äh, das der Konsument eine leichte Urintrübung nicht, nicht als unterschiedlich äh, auffässt, aber... Das würdest du bei Sternburg auch nicht merken. <lacht> aber wir hätten ja wenigstens draufschreiben können, Achtung, Pisse oder so, weiß ich nicht. Ja, das war eigentlich so, ähm, genau, da kam so irgendwie von so 2005 oder von 2005 bis 2006 kam da so langsam so, so die, die Färbung und die die, die, der schleichende Wandel so zum Professionellen und heute sind wir wirklich nur beim Musikmachen. Keine Ahnung, was haben wir jetzt? 2022 hat nur 18 Jahre gedauert bei mir. Naja, du Aber was ich vielleicht noch zu sagen habe, ich bin eigentlich froh, dass ich niemals in einer solchen Band war, kennst du das, wenn so viele dieser Altherren-Bands, die sich dann ihre Proberäume richtig wie Studios einrichten, so mit Drumkabine und keine Ahnung, extra Wände und die eigentlich mehr Effort reinstecken als in ihre Wohnung, so. Solche Bands.
0: Das ist aber völlig dumm, finde ich. Weil, stell dir vor, du hast im, im Proberaum ein Studio und dann willst du da hier loslegen und was aufnehmen und neben dir fängt dann hier Black Metal Band XY an, richtig einen äh, abzuledern und dann hast du die ganze Zeit diese scheiß Geräusche drauf. Was bringt denn
1: das? Genau, weil wir waren immer so in Proberaumhäusern und es gab immer in jedem Haus gab's dann immer so die eine Band, die dann auch richtig geflext hat. So, ja, schaut mal hier in unseren Raum. Oh, wir haben jetzt hier der Drama hat jetzt eine Kabine und das hat keine Ahnung, wie teuer das war. Und wir haben jetzt hier noch das gebaut und wir haben uns eine eigene Bar in dem Proberaum gebaut und es sah halt aus wie bei anderen Leuten im Wohnzimmer, denn in den Räumen, wo ich mir so also denke, Alter, ich will hier nur Mucke machen und möglichst viel auf die Straße und hier nicht in so einem in so einem Hobbykeller verschimmeln. So. Und ficken. Genau, die, Wei die Weiber stehen drauf, wenn das hier so eine richtig uh, so eine richtig uh, hochrenovierte Bude ist. <lacht> die lieben den Rasenteppich einfach. Also ich denke, das uh, roundet mein, uh, meine Gedanken zur ganzen Proberaumsituation perfekt ab, denke ich.
0: Jo, dann würde ich sagen, Hammer's. Heute unter einer Stunde, geil. Genau. Da kann ich noch richtig schön in den Garten gehen. <lacht> <lacht> Ich habe keinen Garten. Ja. ja, weiß nicht, wollen wir mal irgendwas dazu sagen wegen Spenden oder so?
1: Ja, Leute, was ist denn jetzt hier eigentlich mit der Spenderei?
0: <lacht> nee, also wir haben uns gedacht, äh, da das ja hier auch tatsächlich Geld kostet, ne? Und wir sind auch jedem dankbar, der sich das anhört. Das sind äh, immer noch krasse Zahlen für mich so, dafür, dass wir einfach nur quatschen. Ähm. Ja, und da dachte ich mir, ja, falls jemand irgendwie was über hat was er gerne beitragen möchte, da klauen wir das einfach mal eins zu eins von Gear of the Dark Podcast.
1: Den habe ich ja noch nie gehört.
0: Nee, und richten so eine, so eine Paypal-Me äh, ein. Und dann äh, könnt ihr uns was schicken, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, fühlt euch nicht gepressured und äh, ja, lasst eine nette Nachricht da.
1: Genau, das wäre das wär absolut riesig und genau, da gibt es auch jede Menge Shoutouts und äh, wenn das vielleicht vom einen oder anderen Bekannten kommt, dann gibt es auch noch eine kurz abgerissene Biografie zu dieser Person. Ja. Mit, äh, all seinen, mit all seinen äh, lustigen Geschichten, die es vielleicht gibt davon.
0: Genau, ein Shoutout wollte ich noch raushauen an Felix und Seth. Die haben uns auf meinen äh, Aufruf auf Instagram tatsächlich hingeholfen bei diesem unsäglichen äh, Proberaumumzug völlig uneigennützig äh, ja danke an euch nochmal das war sehr dumm und ich denke das habt ihr auch festgestellt hinterher aber danke
1: genau danke dass ihr da euren Nachmittag verheizt habt für diese für diese Himmelfahrtsaktion tausend Dank wahrscheinlich haben beide immer noch Rückenschmerzen des Todes
0: ja die werden sie nie wieder los alles klar dann rappen wir es ab. Ja. Danke fürs Zuhören. Over and out. Wir sind NAUS. Tschüssi. Ciao.